0: Eu deixo com vocês a paz. A minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Não tenham medo. E que o vosso coração não se preocupe. Vocês ouviram o que eu disse. Eu estou indo embora. E em breve volto. Se vocês me amassem, vocês iriam se regozijar. Porque eu estou indo para o Pai. Porque o Pai é maior do que eu. E agora, eu tenho dito isso a vocês antes que aconteça, para que quando ocorrer, vocês possam crer. Eu não vou falar mais sobre isso, porque o príncipe desse mundo está vindo. Mas eu quero que vocês entendam que ele não tem poder nenhum sobre mim. A questão é que eu faço aquilo que o Pai me manda. E faço como o Pai me manda, para que o mundo creia que eu amo o Pai. Esse é o Evangelho do Senhor. Louvado seja ó Cristo. Olá meu irmão, minha irmã, muito bom dia, boa tarde, boa noite, terça-feira da quinta semana do tempo da Páscoa, e nós continuamos meditando em alguns discursos de Jesus antes da sua morte e ressurreição, e que passaram a fazer todo o sentido para os discípulos e para nós hoje, depois que os discípulos perceberam que Jesus havia ressuscitado, e hoje Jesus fala com a gente a respeito de paz, e não é qualquer paz, ele deixa muito claro, olha, é a minha paz. Não é uma paz que vem como o mundo dá. E para a gente entender isso que Jesus está dizendo aqui, a gente precisa ir um pouquinho para o contexto da história do mundo no qual Jesus vivia. Um mundo dominado pelo Império Romano, cheio de guerras iminentes prontas para eclodir a qualquer momento. Se você pensar que uma cultura dominou diversos povos, e povos de culturas e de pensamentos completamente diferentes e divergentes, povos que acabavam entrando em guerra entre si e também com o próprio império romano que queria unificar todas essas nações e fazer realmente um império unificado. Cada nação conquistada implicava um grande trabalho dos imperadores, daqueles que cooperavam com ele, para que aquele povo, aquela nação, aquela cultura pudesse de alguma forma se reconciliar com o imperador, com a cultura do império romano e assim então ser estabelecida a tão sonhada paz. E à medida que diversas nações iam sendo conquistadas e o império ia se estabelecendo entre elas, avançava aquilo que eles chamavam de Pax Romana. A paz romana era o fim das instabilidades políticas, econômicas, das guerras entre dinastias de uma mesma nação para poder tomar o reino. De certa forma, fechar com o império romano era fechar com a paz e com a prosperidade, desde que, claro, Houvesse uma conciliação com os interesses políticos, econômicos e culturais do Império Romano. Fora isso, a chegada do Império Romano numa nação representava dor, miséria, destruição, morte. Tal era o tamanho do poder daquele império e de seu exército, formado por gente de tudo quanto é povo, a serviço dos interesses do imperador. Essa era a paz conforme o mundo a dar: uma paz armada, baseada numa submissão de um povo ao outro, conquistada na base do poder e do medo. Agora, o nosso Senhor Jesus Cristo está falando aqui também a respeito de uma conquista e de uma paz que seria conquistada. Ele fala a respeito de uma guerra de príncipes... Ele diz que o príncipe, o governador desse mundo, estava vindo contra ele. E devido à proximidade desse conflito, ele não tinha nem mais tempo para ficar falando a respeito do assunto. Ou seja, um conflito decisivo estava prestes a acontecer, um conflito a nível imperial. Não se tratava nem de um conflito com reis de nações para que uma nação fosse conquistada, não. Tratava-se do conflito entre o príncipe que governava os reis desse mundo e o príncipe da paz. Uma luta entre as velhas formas de governo e tão sonhado e profetizado nas escrituras, reino de Deus e Jesus sabendo que estava prestes a morrer por meio de uma morte violenta, aparentemente representando a derrota dele diante dos príncipes deste mundo ele alerta os seus discípulos olha só meus amigos, eu estou dizendo isso aqui para vocês antes, para que quando acontecer vocês creiam, o príncipe deste mundo está vindo e ele não tem poder nenhum sobre mim ou seja, o que quer que aconteça não vai acontecer porque o príncipe este mundo é poderoso sobre mim o que vier a acontecer vai acontecer porque eu faço as coisas como meu pai me mandou e fazer as coisas desse jeito vai implicar um tipo de vitória que aos olhos deste mundo da perspectiva desse mundo vai parecer muito mais como a vitória do império das trevas mas não se preocupem é disso que Jesus está falando. É isso que Ele está prevendo. Não fiquem com medo em vossos corações. Vai parecer para vocês que o príncipe deste mundo ganhou. Mas a verdade é que eu estou amando o meu Pai. Cumprindo, realizando a vontade dEle. Fazendo as coisas como Ele ordenou. E cabe aqui para nós, antes da gente continuar, uma reflexão a respeito do que é vitória do ponto de vista do reino de Deus para nós. Vitória para nós, meu irmão, é fazer a vontade de Deus. Vitória não tem a ver com superar a adversidade mas sim com fazer as coisas conforme o nosso pai nos ordenou vitória para nós tem a ver com provar o nosso amor pelo pai e jesus provou seu amor pelo pai deixando-se entregar como ovelha muda nas mãos dos príncipes desse mundo vassalos do príncipe sobre o qual jesus falou nesse texto ele sofre em suas mãos e sofre até a morte e morte de um criminoso, uma morte de cruz. Aos olhos dos discípulos, antes da ressurreição, eles entendem que aquela foi a verdadeira derrota. Eles se dispersam, cada um vai para um lado, mas de repente se ouve os rumores da ressurreição e Jesus faz questão de aparecer para cada um deles. E depois para todos de uma vez, e depois para mais de 500 discípulos de uma só vez a fim de que todos entendessem que no campo de batalha contra o príncipe deste mundo, a cruz não foi uma derrota, mas sim a verdadeira vitória da perspectiva do reino de Deus. Foi exatamente a vitória do amor. Na cruz, enquanto Jesus abraçava a vontade do Pai, que era que ele morresse em favor dos seus, em favor daqueles a quem o Pai amou e por isso o enviou, o pecado, o grande trunfo do príncipe deste mundo sobre nós, estava finalmente sendo aniquilado. O grande grilhão, o grande cadeado que o diabo tinha colocado sobre nós estava sendo finalmente quebrado. Não haveria mais condenação para aqueles que estivessem em Cristo Jesus. A vida deles foi redimida, foi espiada. E Satanás, assim com a sua maior arma, foi derrotado. Escrevendo sobre isso, posteriormente, o apóstolo Paulo diz que naquele momento da cruz, os poderes deste mundo foram reduzidos a nada. E despojando os principados e as potestades, todos os poderes espirituais e políticos deste mundo, os expôs publicamente ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Aquilo que parecia uma derrota, estava sendo na verdade a verdadeira vitória. A vitória do reino de Deus. A vitória que vem pelo serviço, pelo amor sacrificial. Naquele dia as chaves da morte e do inferno foram colocadas nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. O reino de Deus foi inaugurado nesta terra. O Deus Criador se torna finalmente o rei deste mundo. Após a ressurreição, os discípulos entendendo bem essa mensagem, saíram pelo mundo anunciando a paz. É por isso que a mensagem do reino se chama Boas Novas. Significa que um novo rei tomou o trono. E não é só o trono do Império Romano, é o trono do Universo. Finalmente a justiça e a paz se reconciliarão. Finalmente no mundo onde não há paz com justiça e onde não há justiça com paz. Agora ambas as coisas acontecerão em plena harmonia. E assim como um rei que vence no campo de batalha e logo ali começa a anunciar sua vitória, mandando seus arautos por todos os reinos anunciar que finalmente a paz reinará, Jesus também ordena os seus discípulos a fazerem o mesmo. Vão e anunciem essas boas novas por toda a criação. Como os embaixadores do Império Romano anunciam a Pax Romana por todas as nações, assim vocês também vão anunciar a minha paz, Pax Christus. Anunciem por todas as nações, porque eu já venci, e eu venci na cruz. Vocês também vão vencer, vocês vão vencer pela cruz, pela imitação do sacrifício da cruz. O mundo já não é mais o mesmo por causa desse evento. Meu irmão, quem é o cristão? O que é um cristão nesse mundo que a gente vive? O cristão é aquele que contemplou na cruz a vitória do reino de Deus. E então ele sai como um embaixador anunciando essa vitória, anunciando a paz que procede dessa vitória. Antes mesmo de ver o rei assentado no trono, antes mesmo de ver todas as coisas a ele sujeitas, submetidas, em plena paz e harmonia, nós anunciamos com todo vigor e empolgação porque nós vimos a vitória de Cristo na cruz. O cristão é alguém tão dedicado esse Cristo que venceu, é alguém que o ama tanto que a paz que procede do reino de Deus já invadiu seu coração. Ele vive nesse mundo como se Cristo já estivesse reinando plenamente. Porque para ele, ele já reina. Embora a gente ainda não veja todas as coisas a ele submetidas. Um mundo que ainda não está reconciliado com a sua vontade e por isso vive diversas guerras. Nós sabemos que a verdadeira guerra, a guerra das guerras já aconteceu. E Cristo saiu dela vitorioso. E em breve, muito em breve, todas as guerras cessarão. E é por isso que a gente já vive em paz. Não importa o que aconteça com a gente, o nosso coração já vive uma plena paz. Não importa a perda dos nossos bens, a perda da nossa saúde, ou seja lá o que for. Não importam as perseguições desse mundo, o nosso amado o príncipe da paz já venceu. Breve, a única cultura que prevalecerá nesse mundo será a cultura do reino de Deus. Como diz a velha canção, breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. A justiça, a igualdade, o perdão finalmente florescerão como num jardim. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Então viva. Viva como quem já assistiu à batalha decisiva. Viva pela fé. Embora o perdão não pareça ser uma boa virtude a se cultivar num mundo de disputa e de competição, cultive isso, porque é o único tipo de vida que florescerá quando Jesus se assentar no trono. Viva a misericórdia, viva a generosidade, promova a paz e a reconciliação das pessoas com Deus. Viva a fidelidade e toda a virtude que procede de Deus, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Deus abençoe você na prática dessa palavra e que a paz de Cristo reine em seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.